0: Estaremos estudando a lição de número 6 da revista dos Jovens. O título da lição é A Doutrina e o Amor pelo Senhor. Perguntamos sobre fundamento dos apóstolos e dos profetas: A Doutrina Bíblica com Base para uma Caminhada Cristã Vitoriosa. Revista comentada do pastor Elias Raul. Então, continuando falando sobre doutrina, hoje vamos falar dessa relação né, que tem a doutrina e o amor. E veremos que. Os extremos né, são perigosos, ou seja, temos que manter né, o fervor, o primeiro amor e exercer a doutrina com base neste amor. E o autor estará usando aqui a igreja de Éfeso como exemplo. Pois né, Jesus elogia ali na revelação do Apocalipse, na carta que Jesus manda ali para 7 a igreja, elogia essa igreja em relação à doutrina, à firmeza dela, mas tinha algo contra ela, que ela havia deixado o primeiro amor. É isso que estaremos estudando nesse domingo a respeito dessa relação, né? a firmeza da doutrina, mas a constância do amor. Como Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, pressamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo. Então, a verdade em amor. Eles permaneceram firmes na verdade, foram bem excluídos, foram bem discipulados, como veremos aqui na lição mas haviam esquecido o, essa outra parte em amor né? é sobre isso que estaremos meditando nesta lição o texto principal diz e perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão e no partido do pão e nas orações em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos atos 2 42 e 43 o resumo da lição é necessário que haja doutrina e fervor espiritual para que os crentes tenham uma espiritualidade Saudade, né? fervor espiritual e doutrina. Doutrina, fervor espiritual, então, essa combinação é fundamental para que a igreja cresça, né? bem ajustada, como viu no texto em Efésios 4,15. Né? Seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo. Os objetivos da nossa lição são mostrar que a igreja de Efésios era firme na doutrina, conscientizar do perigo de se perder o amor pelo Senhor e compreender que não há contradição entre doutrina e e fervor espiritual. E o texto bíblico se encontra Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem à sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus e pusestes à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentirosos. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, ativirei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces a obra dos Nicolaitas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar lhe ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glórias a Deus. A introdução diz o seguinte. A falta de doutrina produz muitos males. e um deles é a mornidão espiritual. Quando não há ensino bíblico, a missão da igreja é comprometida. Utilizando a igreja de Éfeso como exemplo, nesta lição estudaremos a respeito de como os clientes se distanciaram do amor de Deus e da sua vontade. Veremos o perigo que cerca as igrejas na atualidade nesse aspecto. Esta lição também ressaltará que é necessário que a igreja fundamente suas ações no seu doutrinário e no amor fervoroso por Deus. Né? Então, embora veremos aqui que Jesus elogia a igreja em relação à sua permesa, mesmo ele observando a doutrina, voltaram né? a observar essa parte. Porque todo o evangelho né, é baseado no amor. O vínculo da perfeição é o amor. Jesus deu o modelo, mas né? os apóstolos também, que se foram Professores dessa igreja, porém já haviam deixado as primeiras obras, ou seja, já um dia eles praticaram, haviam deixado, tinham zelo, mas não tinham o fruto que a sã doutrina também produz. Então eles enrijeceram de um lado e abandonaram as primeiras obras do primeiro amor. E isso também vemos nos dias de hoje. Né? Algumas igrejas que são fiéis à palavra, buscam a palavra, enfatizam, ensinam, mas esquecem esse fervor nesse né? primeiro amor que Deus nos desperte né, através dessa lição neste domingo. Primeiro tópico, a igreja de Éfeso era firme na doutrina. Primeiro subtópico, a igreja de Éfeso. Do ponto de vista policial, Éfeso era a cidade mais importante da menor. No dia de Paulo, essa cidade tinha cerca de 250 mil habitantes e abrigava o surtuoso templo da deusa Diana, o que atraía turistas e peregrinos, aquecendo assim a economia. Em sua segunda viagem, missionária, o apóstolo Paulo, no seu evangelho ali, mas não ficou muito tempo, Ela em Atos 18, 19 e 21. Era uma cidade grande, né, para o padrão da época, uma cidade com cerca de 250 mil habitantes, né, era muito populosa e tinha também uma economia crescida, principalmente por causa do templo, aquela né, deusa Diana, que, né, como a gente lê em Atos, havia ali muitos comerciantes que viviam disso, né, de fazer pequenas estatuetas, da deusa né? então além de ser uma cidade que havia muitos peregrinos o comércio era aquecido por causa da idolatria. e como vemos o culto a Diana era um culto né, terrível pois havia ali as prostitutas cultuais nessa né, sacerdotisa, pois eles acreditava que praticando aquela né, imoralidade agradava a deusa e a deusa ela abençoava a cidade com fertilidade inclusive abençoava as mulheres também com fertilidade. Então, a gente percebe que foi um desafio grande para chegar o Evangelho até ali e para que a igreja se mantesse fiel no meio de uma sociedade tão idólatra. O ponto né, de em uma das revoltas ali contra Paulo ser baseada em que Paulo e os discípulos estavam né ferindo ali a economia local. Porque muitos começavam a acreditar em Jesus e deixavam, então, de ser consumidor dos produtos comerciais que a deusa gerava ali para os comerciantes. Somente sua terceira viagem missionária é que o apóstolo pode evangelizar efetivamente a cidade, tendo ficado três anos ali, atos 9 e 1. Na idade ele evangelizou no começo, na segunda viagem, mas na terceira que ele vai discipular, ele pode ficar ali e se deteve ali por três anos. Provavelmente, precisa que de Águila um importante papel na implantação dessa igreja e cederam a própria casa onde ela foi estabelecida. Atos 18, 18, 19, 1 Coríntios 16, 19. O casal também contribuiu com o desenvolvimento da vida cristã e do ministério de Apolo. Atos 18, a 28. Né? Embora Paulo só na terceira viagem pôde, né, se deter ali e ensinar os crentes de forma mais repetida, mas na segunda viagem deixou ali aquele casal. Aquele casal contribuiu muito para a igreja. Né? Pois esse também era um de Paulo. Haviam conhecido Paulo anteriormente, né, Apolo residiu com eles, trabalhou com eles, e é claro que a palavra também foi ensinada àquele casal. Né? E eles puderam, então, transmitir a mensagem de Deus para aqueles moradores da cidade, inclusive ajudaram o Apolo, o Apolo que foi um grande pregador, né? mas precisou de uma base e precisou desse desenvolvimento que ele teve né? com esse casal, pois apresentou Apolo de forma mais efetiva a Jesus Cristo, louvado-se não nome seu. Então, essa igreja já fundada ali na casa do casal e agora Paulo chega na terceira viagem e fica ali por três anos. Então, vemos que é a igreja que já começa a ver né? com palavra, com doutrina, com ensinamento e agora com o próprio apóstolo Paulo trabalhando ali de forma presente e instruindo os crentes daquele lugar. Segundo o subtópico, a igreja de Éfeso e os seus principais desafios. A carta aos Efésios indica o desafio que a igreja enfrentou no início. A deusa Diana era o centro da estrutura religiosa e econômica de Éfeso, que, de acordo com a mitologia grega, era virgem e contrária ao casamento, razão pela qual a estrutura familiar da sociedade epésia era fragilizada, tornando o divórcio comum e banalizado. Por isso, Paulo exortou os irmãos epésios a confiar na graça salvadora de Cristo e se preparar espiritualmente para a batalha, manter-se unidos na fé doutrinária, conservar a vida em santidade e a nutrir de uma família satia. Então a gente vê a carta de Paulo aos Efésios demonstrando tudo isso, né? inclusive a batalha. né? Ele destruía os crentes né? a se revestir de toda a armadura de Deus, conforme aos Efésios 6. E a gente percebe essa condição ali da cidade que se movia né, em torno àquela deusa, inclusive a cultura da cidade. Né? Então eles analisavam o casamento, havia toda essa questão da prostituição cultural né, do tempo ser um local né para se prostituir, então tudo isso, os clientes tinham que sair deste mundo, não sair se desligar dessa cultura né? inclusive a palavra da igreja é chamada para fora eles tinham que sair desse meio e se tornar a igreja pura, santa do Senhor Jesus então a igreja que nasce no meio de grande desafios e se mantém também né, graças à doutrina, graças à palavra de Deus, né, como vimos agora Paulo e Simão, a igreja de Éfeso vai ter depois João como um dos seus pastores, então a igreja, ela é bem instruída, bem fundamentada na palavra. E isso, é claro, profissionou que vencesse todos esses desafios que a cidade ali impunha, né? A igreja, a igreja santa, no meio de uma geração corrompida, perversa. Esse é o subtópico, a firmeza doutrinária da igreja de Éfeso. Historicamente, a igreja de Éfeso era uma das mais importantes conhecidas igrejas do primeiro século. Isso não é mera casualidade mas é fruto de seu vigor espiritual e de seu comprometimento doutrinário e de sua relação com alguns dos principais líderes que fizeram dela um referencial. A igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo, que além de ter ensinado todo o conselho de Deus, Atos 20 27, né, quando Paulo está retornando a Jerusalém, ele manda chamar os presbíteros ali de Éfeso e ele comenta né, que ele ensinou todo o conselho de Deus e vai fazer o um alerta da né, presbítero, pois ele já previa que após a sua partida, lobos cruéis iam para lá tentar deturpar, né a palavra, o evangelho que Paulo ensinou. Foi pastoreada também por Timóteo, né, então além de Paulo, né, a gente vê também Águila e Priscila ali trabalhando, Paulo e na sequência Timóteo, isso depois que Paulo foi solto da sua prisão em Roma, primeira prisão, e ele envia Timóteo para ir cuidar e colocar seu lugar naquela igreja. Então, Timóteo foi pastor também daquela igreja. Deixado em Éfeso justamente para advertir alguns que não ensine outra doutrina. Primeiro, Timóteo 1 Timóteo 1,3 Finalmente, essa igreja pôde desfrutar do pastoreio do apóstolo João, que de Éfeso liderou a igreja daquela região e de onde escreveu o evangelho que leva seu nome, além das suas epístolas. Certamente, a igreja de Éfeso foi bem instruída e teve seus alicerces doutrinários bem estabelecidos. Então, após o ano 70, Paulo já havia morrido, Pedro já havia morrido, mas João né, ele foi o último apóstolo a morrer, e entre 80 e 90 ele estava naquela cidade, estava na do Menor, e residindo ali em Éfeso, posteriormente na igreja. De lá que eles escreveu o Evangelho de João, e a primeira, segunda e terceira epístola, que tem como data a aproximada, entre oitenta e 90 período que ele estava residindo ali na cidade de épocas Então, vimos que a igreja tinha essa firmeza doutrinária graças a esses líderes que passaram por ali, por a preocupação, por erros, aleluia os pela igreja. Então, a palavra de Deus, ela é a arma principal para combatermos heresias, combatermos os modismos a cultura, né? o, o modernismo, as ideologias que surgem. Temos que estar firmado na rocha para podermos resistir, ficar firme no dia mal, Senhor. como hoje estamos vivendo tempos terríveis também estamos em meio de uma geração perversa como diz o hino o mundo se arruina em pecar e sem a palavra a gente não teria como resistir e estaríamos como meninos inconstantes sujeito a qualquer vento de doutrina mas fiquemos firmes aleluia na palavra do Senhor segundo tópico o perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor boas obras porém sem amor é trágico uma igreja ter de ouvir a seguinte sentença, Tenho contra ti. Foi o que a igreja absolviu do Senhor Jesus. Apocalipse 2:4. Antes disso, essa igreja foi elogiada, pois era dedicada ao trabalho no combate à maldade, no zelo pela doutrina e na perseverança nas tribulações. Parecia ser uma igreja perfeita, mas havia abandonado o primeiro amor. Apocalipse 2, de 1 a 4. Então, a vê que aqui a gente já está no ano 90, 96... Quando João recebe a revelação, escreve o Apocalipse, então, desde o início da igreja, né, já havia passado muitos anos. Na morte de Paulo, já havia passado, por exemplo, cerca de 30 anos. Então, agora, quando Jesus manda João escrever a carta àquela igreja, das outras seis, havia constatado essa situação. A igreja cresceu firme, forte, com boas obras, mas agora havia esquecido o primeiro amor. Então, Jesus aconselha a igreja, né, exorta a igreja, para lembrar onde carrega e voltar para praticar as primeiras coisas. Então já haviam praticado boas obras com amor, né? com zelo doutrinário e amor, fervor espiritual. Só que agora mantinha-se apenas o zelo doutrinário. E haviam esquecido a segunda parte, que era o amor. Além dos bons exemplos oferecidos para essa igreja, ela também nos serve de alerta para o excesso de trabalho e zelo doutrinário, mas sem um genuíno amor. A igreja de Éfeso é uma prova de que é possível realizar grandes e boas obras sem é amor. Por isso Jesus diz Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não te arrepender. É Apocalipse 2:5. Então a gente percebe que esse alerta né, é atual, pois não adianta o ativismo, né, várias atividades na igreja, talvez ter esse zelo do Trinário, mas os bíblicos mas perder a essência, perder o primeiro amor. Às vezes a gente está na igreja de forma mecânica, né? No piloto automático. Mas de vez em quando a gente tem que parar e refletir: Senhor, eu estou agradando o teu coração. Realmente eu estou oferecendo o melhor ou só estou fazendo por fazer por costume? Então é necessário a gente sempre mantermos arraigados no Senhor. Pois toda obra espiritual tem que ser baseada no amor. Glórias a Deus, então, inclusive o de insulado um em cima si, da igreja, pois Ou, de outra forma exigiríamos, né, cobraríamos a igreja e não teríamos misericórdia. Mas lá em Mateus 5, né, o Senhor Jesus nos diz: Nós bem aventuranças bem-aventurados misericordiosos, né? pois alcançarão misericórdia. Então, temos que estar baseado em tudo que fazemos, que seja para a glória de Deus, que seja movido pelo amor. Eles começaram bem, como já citamos, pois se eles nunca tivessem praticado o amor, Jesus não diria para eles lembrar onde caíram e voltar a praticar as primeiras coisas. Eles tinham essa vivência, eles tinham esse relacionamento com Deus perfeito, né? de palavra e de obras em amor. Mas haviam esquecido a segunda parte. Se você toca o valor das boas lembranças, a igreja de Éfeso foi orientada por Jesus a se lembrar de onde caiu a fim de que se arrependesse. Apocalipse 2, 5. A recomendação é lembrar-se, arrepender-se e praticar. A igreja deveria se lembrar de onde havia caído, ou seja, deveria considerar o que havia perdido, o que deixou de fazer, a motivação, né? o, o real sentimento por fazer algo para Deus, não somente por fazer, não somente para ostentar né? uma falsa espiritualidade, então, para ser apenas a aparência na igreja né? que havia perdido o fervor. Graças a Deus, eles já haviam vivido isso. Podiam, agora se recordar e ver o que faltava, o que deixar de fazer. Então, sempre quando a gente lê esses versículos, eu Apocalipse, a gente lembra do novo convertido. O fervor, né? Que, que ele começa ali, na fé, né, no seu espaço, desejoso de fazer as coisas para Deus. E, se disser, ela tem que andar tantas levas para fazer um evangelismo. Ele era aquele que já estava lá, despontando, dizendo, de vamos. Mas daqui a pouco o crente começa a esfriar, perdeu o amor. Tem a palavra, tem o ensino, está na igreja, está adorando, mas falta o primeiro amor, né? A paixão do enamorado, né? Então, isso que Jesus queria, voltem a ter né, o mesmo amor que você tinha no começo. Louvado, em nome, seu nome. Ou seja, né, então eles deveriam considerar o que haviam perdido, adivindo o arrependimento como demonstração de tristeza e voltar às primeiras obras. Né? Então, tinha que lembrar, se arrepender, né? dizer, perdoa no Senhor por termos de deixado de ser assim, de fazer isso, fazer aquilo, e voltar a fazer. mas eu tava só o um remorso. Só chorar dizer, Deus perdoa Senhor porque a gente era assim, né? no passado eu era assim, eu fazia, eu acontecia. Mas o Senhor Jesus orienta também a voltar a praticar as primeiras obras, confirmando o arrependimento e a consciência transformada. A igreja de Éfeso recebeu a oportunidade de recomeçar e resgatar sua saúde espiritual. Né? E Deus sempre nos dá a oportunidade desse renovo, né? de voltar a ser um vaso novo, né? como ele falava ali para Israel, aleluia, por internet de Jeremias, né? que Deus podia fazer um vaso novo, né? pegar o vaso quebrado e refazê-lo. Nós sempre temos a oportunidade de voltar atrás e de voltar a ser aquilo que éramos, lembrar onde caímos. Aleluia, se nos arrepender e voltar a praticar as primeiras coisas. E o terceiro subtópico de volta ao primeiro amor. O que Jesus quis dizer com o primeiro amor? Deus é a fonte de todo amor. Ele é o próprio amor, 1 João 4,8. Portanto, deixar o primeiro amor é o mesmo que se afastar de Deus. E isso implica que a igreja de Éfeso praticava boas obras, mas ao mesmo tempo estava distante de Deus. Com a sua motivação já era outra. Ouvir a igreja já não era mais o amor. Havia as boas obras, havia o zero mas faltava retornar né, a um relacionamento com Deus e com o próximo, baseado nessa virtude no amor. O convite para que voltasse ao primeiro amor indica o interesse do Senhor de que a sua igreja permanece em sua presença. Paciência e trabalho não faltava à igreja de Éfeso, mas ela foi orientada a voltar às primeiras obras, pois estas foram praticadas com um amor genuíno. Sendo assim, ela foi convidada a restaurar a sua comunhão com Deus, né? Então, havia muito zelo, havia paciência, né? Como diz aqui no texto de Apocalipse. Esse as suas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Eles tinham, então, firmeza na doutrina, pois eles colocaram à prova, né? Aqueles que se diziam ser apóstolos não eram, eles tinham discernimento, né? Na palavra, e podiam, então, avaliar, naqueles né? Aqueles falsos livros, os loucos cruéis, como Paulo havia. Né, alertado que viriam para tentar distorcer tudo. Eles sofriam, a paciência, o trabalho, pelo nome do Senhor, não, não se cansavam. Então, realmente praticavam boas obras. na né, igreja quase perfeita, se não tivesse esquecido o amor. Jesus né, quer que a igreja volte a ser o que era antes. E não que se esfrie, né? Não que, até a gente vai ver aqui que não tem nem desassociação, né? A firmeza doutrinária né? E o ferro espiritual não desassocia uma coisa da outra. Pelo contrário, a própria doutrina nos ensina que tem que ser baseado no amor. Então o Senhor faz essa pedra, essa igreja, para que ela volte a sua primeira né? Provavelmente depois de um sair ali de parte ele voltou a essa cidade. ele entregou a carta ali pessoalmente. Louvado seja Terceiro tópico: não há contradição entre doutrina e ferro espiritual. Como então, citamos há pouco. Primeiro subtópico: o problema dos extremos. A igreja de Épsos valorizou a doutrina, mas não permaneceu no amor de Deus. A igreja de Corinto, que tinha vários dons espirituais, 1 Coríntios 1, 7, negligenciou os ensinos bíblicos e Paulo afirmou que os crentes dali eram carnais, 1 Coríntios 3, 1 a 3. Os extremos império o desenvolvimento saudável da vida espiritual da igreja. Então, tendia para um lado ou um para o outro. Éfeso tendeu para um lado, perdeu o primeiro amor, esqueceu as primeiras obras. E Coríntios né, era espiritual, era uma igreja fervorosa, mas esqueceu a doutrina. Não faltava a doutrina para a igreja de Coríntios. Então, o extremo nunca é bom, é sempre o que desgasta mais. Né? Então, a gente precisa ser equilibrado. Glórias a Deus. E uma coisa não contradiz a outra, pelo contrário. Uma alimento a outra. Com mais amor, eu vou buscar mais o Senhor, eu vou querer conhecer mais, eu vou examinar a Escritura, e com a doutrina, eu vou aprender que tem que ser tudo baseado nesse amor, nesse fervor espiritual que não pode ser perdido. Hoje a gente vê muitas igrejas, como já citamos, né, Tem até faculdade, teologia tudo mais, esqueceu o amor, esqueceu o que deve mover a igreja. Aleluia, esse fervor espiritual se apagou. E Jesus, mais uma vez, nos alerta. Né? Lembra onde caiu e volta a praticar as primeiras coisas. né Começaste bem, como Paulo falava ao Stata, né? começaste bem em liberdade, em amor, agora precisa voltar ou precisa preservar aquilo que aprendeste no início. Segundo subtópico, a importância do equilíbrio. Ao criar o homem, Deus constituiu de espiritual e corpo. Não por acaso, Paulo roubou aos irmãos da igreja em Roma que apresentasse a Deus os seus corpos, externo e visível, e renovasse o entendimento, interno e invisível. E isso é a evidência de que o ser humano integral tem valor para Deus. O equilíbrio, e não os extremos, reflete o caráter de Deus e o que Ele espera dos seus filhos. Deuteronômio 52, Josué 17, Provérbios 427. A gente percebe que o Senhor quer corpo, alma e espírito. Quer é a nossa razão, nosso culto racional, mas também quer que nós apresentemos a Ele em sacrifício vivo. Hein? Então, tanto o corpo santo, como o nosso entendimento também transformado e santo e não conformado com o mundo. Louvado seja Deus. O Senhor não disse à Igreja de Éfeso que o primeiro amor é mais importante do que o uso doutrinário mas que o problema consistia no fato de ter deixado o primeiro em função do segundo. O desejo de Jesus é o equilíbrio. Né? E como já citamos, quando temos né, o, a firmeza do doutrinária, o zelo do doutrinário, aprendemos que o amor faz parte. Né? Foi, por exemplo, Jesus, Jesus ensinou baseado no amor. Glórias a Deus. Então, sou, sou seguidor de Cristo, sou seu discípulo, tenho que me parecer com o Mestre e não enrijecer a minha fé e esquecer o fervor de ser sob doutrina e fervor espiritual a combinação perfeita. Uma vida cristã genuína se define com o equilíbrio entre a compreensão do significado das escrituras e a sua prática. A compreensão da doutrina bíblica e a sua prática permite ao crente desfrutar de uma relação real pessoal com o Senhor, que é o que faltou à igreja de Éfeso, embora ela tenha sido bem instruída por seus líderes. Uma igreja que valoriza, busca e trabalha pelo equilíbrio entre doutrina e fervor espiritual se protege de uma falsa religiosidade. Glórias a Deus. Tanto é que o equilíbrio né, é possível, porque a igreja foi assim no começo. Vimos aquela primeira destruída. Então, ela começou bem e ela praticava né, o amor. Ela tinha esse zelo espiritual, louvado seja Senhor. Então, se ela tinha, ela podia se lembrar do que fazia antes para poder voltar a fazer. Como nós também podemos, aleluia. Fazer uma análise e que falta, o que deixamos de ser ou de fazer para o Senhor e voltar a praticar as primeiras coisas, louvar -se o Senhor e mesmo assim continuar firme, aleluia na doutrina, sem perder a essência do cristianismo, que é o amor. Concluindo, o exemplo da igreja de Éfeso reafirma que, por mais bem estruturada que possa ser, a igreja sempre terá problemas e pendências a serem corrigidas. Essa igreja incorreu no erro da falta de equilíbrio entre compromisso com a doutrina e o perro espiritual, causado pelo do primeiro amor e o afastamento de Deus. Sendo assim, vimos os perigos que a igreja corre quando lhe falta equilíbrio entre o preparo intelectual e o perro espiritual. Glórias a Deus. Então, precisamos de uma igreja com obras, mas obras sem esse fundamento, sem essa motivação, né? Não é uma igreja zelosa pela doutrina, mas sem fervor espiritual. Que Deus nos ajude a tomar como exemplo né, o alerta que Cristo dava àquela igreja para que nós também possamos praticar as primeiras coisas. Glória a Deus. Próxima lição a doutrina que dá vida e expulsa demônios. A autoridade que a palavra de Deus tem. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor, Santo e Eterno Deus. Te louvamos e agradecemos, por mais uma lição. Pai, que essa carta que o Senhor envia para a igreja de Éfeso, possamos também, Pai, falar aos nossos corações nessa próxima lição. Possamos também refletir, Pai, aleluia de tudo aquilo que deixamos de praticar, de fazer, Pai, aleluia, no nosso primeiro amor. Possamos nos arrepender e voltar a praticar. Deus Poderoso, nos ajuda, abençoa, cada jovem, Senhor Jesus, fortalece e que tenhamos, Pai, o mesmo sentimento de quando nós o conhecemos e quando nós abandonamos o mundo, aleluia, e passamos a te servir. A mesma alegria, Pai, possa estar residindo no nosso coração já, Pai, a cada dia amadurecendo através do ensino da tua palavra nos ajuda, Pai, nos faz também recordar, aleluia ver onde caímos e nos levantar e voltar a praticar as primeiras coisas em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai abençoa cada jovem, cada professor cada pastor, cada um que compõe a escola do Perumical. em nome de Jesus Amém que a graça nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o cumprimento do Santo Espírito permaneça sobre nós hoje e sempre Amém